0: willkommen zu Sterns Stunde, dem Podcast mit Alexander Stern. Er leitet Kapital 1852, das zum Bankhaus Lampe gehört. Ich heiße Jeanne Disteldorf und ich besuche Alexander Stern in seinem Düsseldorfer Büro. Kapital 1852 versteht sich selbst als eine Plattform, die Investoren, also solche mit Geld, und Investitionsmöglichkeiten, also diejenigen, die Geld brauchen, Miteinander verbindet. Lieber Herr Stern, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass wir wieder beisammen sitzen. Ich grüße Sie. Heute mit dem Blick zurück auf das, was bald endet, in wenigen Tagen schon, das, was zurückliegt, hinter uns liegt, das Jahr 2021. Herr Stern, was war das denn?
1: 365 Tage jetzt fast. Ein Jahr. Vor allen Dingen, was es genau war, kann ich Ihnen auch nicht sagen. Aber es war eine Mischung aus. Es war wie so in Wellenbewegungen, Covid, Kapitalmärkte, hoch und runter in Wellenbewegungen. Wir haben Investoren getroffen, dann haben wir uns wieder zurückgezogen, dann haben wir uns wieder getroffen. Jetzt gerade Stellen wir mal wieder Video um. Wir haben viel gearbeitet.
0: Ja, das glaube ich.
1: Viel gesehen. Knapp 300 Unternehmen uns angeguckt. Ungefähr 200 Fondsmanagergespräche gespräche geführt. Wir haben unzählige Paper geschrieben. Indikative Angebote, Analysen. Ich habe nicht gezählt, wie viele Investorengespräche wir geführt haben, aber es waren wirklich viele. Es war eigentlich ein positives Jahr. Und Das hört sich vielleicht so ein bisschen paradox an, mhm. weil ja, Covid, äh, Schwankungen an Kapitalmärkten, jetzt haben wir im in, in letzten halben Jahr noch äh, inflationäre Tendenzen bekommen, also eine steigende Inflation. Irgendwie schon verrückt, aber irgendwie auch passend zu den Dingen, mit denen wir uns beschäftigen. Auf und nieder. Auf einmal geht's rechts rum, wo man dachte, man fährt eigentlich links rum. Und im Großen und Ganzen erleben sie mich sehr zufrieden mit dem, was wir erreicht haben, mit dem, was wir aufgebaut haben. Und auf der anderen Seite aber auch ungeduldig, denn neues Jahr, neues Glück, das endet gar nicht so richtig dieses Jahr. Das nee. geht eigentlich, und das hat man selten. Also ich arbeite jetzt seit, keine Ahnung, 14, 15 Jahren und man hat selten dieses Gefühl, das Jahr endet nicht, sondern man hat eigentlich immer so diesen Weihnachtsblues. Also Weihnachten ist ja sehr besonders. Abend ist einer meiner Lieblingstage, weil sie um 21 Uhr auf die Straße gehen. Und die Ruhe, es ist so, als wenn die Welt stillstehen würde.
0: Hm. Machen sie das, um 21 Uhr auf die Straße gehen? dich an?
1: ja. Weil es dieses Gefühl ist. Also es ist so, die Welt steht echt still. Und das sind... Wirklich ganz spezielle äh, Stunden und Tage, also Heiligabend, oder erste Feiertag und am zweiten wird's dann schon, geht es dann schon wieder langsam los. Aber das ist wirklich etwas Besonderes, was ich sehr schätze und das habe ich dieses Jahr, dieses Gefühl noch nicht.
0: Hm. Dabei ist es morgen soweit. Mal sehen.
1: Das ist richtig. Das Gefühl stellt sich so ab Mittags ein.
0: <lacht> dann haben wir noch ein paar Stunden.
1: Wir haben noch ein paar Stunden sozusagen. Um ähm, auf
0: das Gefühl zu warten. Genau. Blick zurück 2021, jetzt kurz vor Weihnachten. Was hat Sie in diesem, ich finde die Formulierung so ausgetreten, aber sie passt nun zu Ende gehenden Jahr überrascht? Eine Sache.
1: Dass die Investorenbereitschaft überlegt, Risiken einzugehen, hm. nicht abgebrochen ist. Es war... <lacht> auf, auf, auf unserer Investorenseite und den Gesprächen, die wir geführt haben, zu keiner Zeit, und das ist ein wesentlicher Unterschied zum letzten Jahr, als wir auch diese Covid-Wellen hatten mhm. äh, und Lockdown-Perioden äh, hatten, das hat mich tatsächlich überrascht. Das haben wir, also Im letzten Jahr haben wir schon gesehen, ähm, da war so ein Moment der Handbremse, full stop. Ähm, wir, wir schauen auf unsere Bilanzen, äh, wir schauen in die Depots und gucken, wo stehen wir gerade, unter, unter Risikogesichtsaspekten. Und das war dieses Jahr gar nicht. Sondern wir haben eigentlich einen schönen, normalen Fluss an Gesprächen und Investments gehabt. Das hat mich am meisten überrascht. Ich hätte gedacht, dass es holpriger wird.
0: Vielleicht sind die Investoren, wir alle, gemeinsam anpassungsfähiger, als wir dachten. Oder? Dass wir uns fast als, als. Es klingt ein wenig, als hätten wir uns an den Ausnahmezustand gewöhnt. Oder zumindest daran gewöhnt, im Ausnahmezustandsmodus zu handeln. Oder so. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, der Mensch ist ja, obwohl er ein Gewohnheitstier ist, äh, extrem ähm, also in der Lage, auch sich schnell zu adaptieren, sein Verhalten zu adaptieren. Ja, das ist richtig. Das würde ich bestätigen. Ich würde aber noch ein, das Ganze nochmal verstärken, weil alles, was wir sehen an Marktbewegungen, egal in welcher Asset-Klasse, also ob das Private Debt ist oder, oder Private Equity, Venture Capital, es ist nicht nur ein normales Jahr gewesen von auf der Investorenseite. Die Nachfrage und das Sentiment hat noch mehr zugenommen.
0: Vielleicht für diejenigen unter unseren Hörern, die da nicht ganz so tief drin stecken wie Sie. Was ist Sentiment? Die Stimmung. Die Stimmung.
1: Das Gefühl, die Einschätzung, wie man zu aktuellen Tendenzen und Entwicklungen äh, sich positioniert als Ernesto.
0: Mm, alles klar.
1: Das war wirklich, äh, das war faszinierend. Und ich glaube auch, oder das ist das, was wir sehen, dass wir gewisse Kernaspekte im Rahmen von strategischer Allokation, also einer langfristigen Verteilung von Vermögen auf unterschiedliche Assetklassen, dass da Dinge wieder ein Stück höher bewertet werden und andere Dinge ein Stück wieder zurücktreten. Also höher bewertet wird zum Beispiel Diversifikation.
0: Mhm.
1: Also eine möglichst, je nach Gesamtvermögensvolumen, angepasste, intelligente, strategische Aufteilung des Vermögens auf unterschiedliche Anlageklassen. Diese sogenannte Diversifikation, äh, dieser Aspekt hat deutlich zugenommen nochmal, also wichtiger geworden. Andere Dinge sind vielleicht auch so neu hinzugekommen.
0: Was zum Beispiel?
1: Stabilität. Ah. Ja, also wie kann ich heute investieren, damit mein gesamtes Portfolio oder das gesamte Vermögen möglichst stabil ist, was Volatilität, also Schwankungsbreiten angeht. Das ist etwas, das war im Jahr 2020 noch gar nicht so ausgeprägt. Also man, Wir merken es jetzt an, an vielen Gesprächen mit Investoren. Es gibt verschiedenste Studien zum Jahr 2021 und auch für 2022 dann Ausblicke, was wichtig war, was wichtig wird und wie hat sich das Ganze verändert. Und da ist definitiv ähm, eben das Thema Schwankungsbreiten, Volatilitäten zu nennen, Diversifikation, Renditen. Mhm. Ja.
0: Mhm. Und wenn Sie jetzt aus dieser Gemengelage eine besonders positive und eine leider besonders negative Sache rausfischen müssten in Bezug auf Weltwirtschaft oder Finanzmarkt oder Ihr Geschäftsmodell oder irgendwas ganz anderes. Was wäre das? Was wäre das Beste 2021 und was ist das Bescheidenste 2021?
1: Ich wähle zwei Dinge aus aus diesem ganzen Potpourri mhm. an unterschiedlichen Segmenten. Ich fange mal mit dem Bescheidensten an soziales Leben, persönlicher Austausch, das Miteinander Sprechen, Miteinander Diskutieren, der persönliche Kontakt, Treffen mit Netzwerkpartnern, anderen Fondsmanagern, Investoren, aber auch im Team. Wir haben ein tolles Jahr gehabt, was den Teamaufbau anging, haben drei, vier Mitarbeiter integriert in das Team das ist deutlich besser alles geworden, als ich es mir am Anfang vorgestellt hatte. Da bin ich total zufrieden. Aber wir merken halt auch, dass diese persönlichen Treffen, das fehlt. Ganz klar, das ist das Bescheidenste, würde ich mal sagen. Was ist das Beste? Da muss ich eigentlich nicht lange überlegen. Das Beste ist, dass es uns gelungen ist, in unseren Strategien ein hohes Maß an Stabilität zu zeigen und damit eben, Vertrauen, was in uns gesetzt wird, als diejenigen, die Kapital annehmen, investieren, verwalten, bringen müssen. Und was mich total glücklich macht, dass wir so gut durch dieses Jahr gekommen sind. Wir haben unsere Venture-Capital-Strategie final geschlossen im Sommer äh, mit einem Volumen, was, äh, was wir uns auch vorgenommen hatten. Und, äh, in wie der viel
0: für die Zahlenfüchse unter uns? Wie viel war das nochmal? Äh,
1: ungefähr 100 Millionen. Mhm. Und das ist toll, weil es eben zeigt, dass wir auch in der Zeit in der Lage sind, mit unserer Arbeit zu überzeugen. Und dass wir dieses Vertrauen rechtfertigen konnten äh, im abgelaufenen Jahr, das ist, äh, ja, das freut mich ehrlicherweise besonders.
0: Hm. Wie schön. Ein rundum guter Abschluss dieses Jahres. Auch wenn es ziemlich verrückt war. So kann es doch weitergehen, oder? Das war die fünfte Folge von Sterns Stunde, dem Podcast mit Alexander Stern. Und wenn Sie mögen, dann hören wir uns im neuen Jahr wieder. Die nächste Folge erscheint zusammen mit den Heiligen Drei Königen am 6. Januar. Dann sprechen Alexander Stern und ich über die Aussichten, die Chancen und Möglichkeiten für das dann ganz taufrische neue Jahr 2022. Bis dahin. Eine gute Zeit und wenn Sie mögen, abonnieren Sie uns.